0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwo Łukasz Jasina i witam Arka Legiecia. Cześć Arku. Dzień dobry. Wiele różnych spraw nam pojawia się w obszarach Twoich zainteresowań. Mówiliśmy ostatnio o tym, co się dzieje w Górskim Karabachu co najmniej kilka razy, ale ta sytuacja, ta wojna, która tam wybuchła wpływa poważnie, Również na wewnętrzną sytuację Armenii, tego państwa, które nigdy w ciągu ostatnich 30 lat nie było państwem przesadnie stabilnym. Jak mocno ta narodowa klęska w tej chwili w Armenii eroduje to państwo, wpływa na działalność tamtejszych polityków i na tamtejsze społeczeństwo?
0: Górski Karabach zawsze był kwestią, która kształtowała politykę zagraniczną Armenii, ale też bardzo silnie wrękowała wszelkie kwestie w polityce wewnętrznej. Tak samo jest po zawarciu tego rozejmu, o którym rozmawialiśmy tydzień temu, między Armenią i Azerbejdżanem pod auspicjami Rosji, który można sobie powiedzieć otwarcie, że jest dla Ormian niekorzystny i tak też jest odbierany przez ormiańskie społeczeństwo. W nocy, tuż po ogłoszeniu zawarcia tego rozejmu przez Nikola Paszyniana, premiera Armenii, doszło w Erwaniu w stolicy Armenii do zamieszek, do protestów. Czymś manifestantów darła się do budynków rządowych, splądrowała je. Trwały poszukiwania Paszyniana, który no, znajdował się gdzieś w Erwaniu, ale nikt nie wiedział gdzie. Manifestanci chcieli go odnaleźć i prawda, no, spotkać się z nim, co mogłoby mieć jeszcze bardziej gwałtowny przebieg. W ciągu nocy został poturbowany przewodniczący parlamentu na tyle poważnie, że musiał być hospitalizowany. I oczywiście ta pierwsza noc, no, ona Zebrało największe zburzenie społeczeństwa, co też było warunkowane tym, że ta złość mogła w łatwiejszy sposób wylać się na ulicę, ponieważ też no, wszelkie siły porządkowe państwa no, były skoncentrowane nie w Erywaniu, a na kierunku frontu z Azerbejdżanem, co też ułatwiało manifestantom swobodę działań. W kolejnych dniach, przez ten tydzień od zawarcia porozumienia, do protestów w Armenii, oczywiście przede wszystkim w Erywaniu, dochodzi cały czas. Trwa również konflikt na poziomie politycznym wśród ormieńskich parlamentarzystów, ale także włączając w to opozycję pozaparlamentarną. No i oczywiście kwestią tutaj kluczową jest to, czy Paszynian miał prawo w ogóle zawrzeć takie porozumienie, czy nie dokonał on w ten sposób zdrady raz interesów narodowych, a dwa, czy po prostu postąpił zgodnie z konstytucją. Różne stronictwa w różny sposób się do tego odnoszą i oczywiście w różny sposób ich działania są uwarunkowane, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z partiami, które chcąc odzwierciedlić nastroje panujące w społeczeństwie no nie wyrażają zgody, gotowości na żadnej płaszczyźnie do zaakceptowania tego porozumienia. I jest to poniekąd pewien trend w podejściu Ormian do kwestii konfliktu Górskich-Karabach, który no był tam w tym kraju dominującym trendem przez ostatnie 30 lat niepodległości tego państwa. Ormianie nigdy nie byli gotowi na to, aby zgodzić się na jakiekolwiek rozwiązanie kompromisowe, aby zgodzić się na rozwiązanie, w którym dokonuje się jakiegoś podziału ziem Górskiego Karabachu, a w zamian za to otrzymuje się jakieś gwarancje bezpieczeństwa czy możliwość przyłączenia Górskiego Karabachu do Armenii. Nie mogą więc być też gotowi na sytuację, kiedy niekorzystny rozejm, rozejm na podstawie którego tracą 75% terytorium tego, co było dotychczas ich w Górskim Karabachu, no nie mogą zaakceptować tego. Jest to tym bardziej trudniejsze. I z jednej strony mamy właśnie partie, które dają upust emocjom społeczeństwa i odzwierciedlają je na poziomie politycznym aczkolwiek mamy również drugą stronę tego sporu, która stara się wykorzystać sytuację wewnętrzną w Armenii i decyzje podjęte przez premiera Paszyniana do tego, aby osłabić rządzących, osłabić Paszyniana, osłabić jego koalicję rządzącą, mój krok, która cały czas dominuje w parlamencie, dominuje we wszystkich ciałach administracji państwowej w Armenii po 2018 roku i doprowadzić do tego, żeby może w jakiejś tam perspektywie bliższej lub dalszej, bardziej pewnie bliższej, odzyskać władzę. No tutaj mówimy o politykach związanych przede wszystkim z tak zwanym klanem karabachskim i wszelkimi lobby politycznymi, biznesowymi z nimi powiązanymi. Tutaj mam na myśli z jednej strony polityków partii, Republikańska Partii Armenii, którzy po 2018 roku nie są obecni w parlamencie, ale którzy do 2018 roku przez 20 lat Armenią rządzili. Byli to politycy wywodzący się właśnie z Karabachu albo z nimi stowarzyszeni. Politycy, którzy de facto wygrali pierwszą wojnę karabachską w latach 90 i teraz wykorzystują ten argument do tego, aby właśnie osłabiać pozycję Paszyniana, mówiąc po prostu, że my przez 20 lat broniliśmy Karabachu, My jak musieliśmy stanąć w obliczu wojny, to tą wojnę wygraliśmy jeszcze wręcz zyskaliśmy terytoria, a paszynian porządził dwa lata no i stracił tyle, ile nie stracił nikt. I oczywiście są to poniekąd argumenty odzwierciedlające stan rzeczy, no ale z drugiej strony one też instrumentalizują fakty tego porozumienia i, i porażek ormiom na froncie do tego, aby... Paszyniana od władzy odsunąć. Oczywiście te środowiska, mimo że nie są obecne w parlamencie, no mają też w jaki sposób dostęp do partii, które w tym parlamencie się znajdują, takim powiedzmy, głównym koniem trojańskim, partią, która w jaki sposób z nimi współpracuje. No jest litnąca Armenia, na czele której stoi Gagik Sarukian, którego oprócz wielu interesów biznesowych, politycznych, jakie łączą go z klanem karabachskim, łączy niekwestionowana niechęć do Paszyniana, Zrabierza się również z samych posunięć Paszyniana w ostatnich latach. Kilkukrotnie w naszych rozmowach zwracaliśmy uwagę na to, że Paszynian świadomie po objęciu władzy poszedł na wojnę z klanem karabachskim, na wojnę polityczną. Rozpoczęły się procesy o korupcję, o nadużycie władzy, o szereg różnych nieprawidłowości podczas rządzenia przez klan karabachski, w wyniku których do aresztu, do więzień trafiali czołowi politycy tej partii na czele z Robertem Koczarianem, Liderem tego środowiska, byłem prezydentem. Na czele z Serżem Sarkisianem, drugim liderem tego środowiska i również byłem prezydentem premierem, a także z Gagikem Cervianem, czyli liderem opozycji politycznej w parlamencie, który, który w tą wojnę został również wciągnięty. Też ciężko go było nie wciągnąć, no bo on sam utrzymuje bardzo bliskie relacje z, z politykami z klanu karabarskiego. To wszystko powoduje, że w sytuacji no bezprecedensowej porażki Ormian i kapitulacji potwierdzonej przez ten pokój, Te wszystkie środowiska próbują osłabić rządzących i powrócić do władzy. A jeżeli do tego wszystkiego dosypiemy sytuację związaną z ryzykiem użycia przemocy i eskalacji wszelkich stać, manifestacji w Armenii, no to robi się to tym bardziej niebezpieczne. Warto zaznaczyć, że sam Paszynian doszedł do władzy w wyniku protestów przeciwko klanowi karabachskiemu i zajmuje stanowisko premiera od maja 2018 roku. Od tamtego czasu w Armenii panował względny spokój, ale do tego czasu w Armenii mieliśmy do czynienia w zasadzie z protestami, z manifestacjami, co roku, czasami częściej. Protestami, które wybychały z różnych przyczyn. Czasem były to kwestie polityczne, czasem kwestie gospodarcze, nawet częściej. Ale zawsze najbardziej gwałtowne były te protesty, które dotyczyły właśnie Górskiego Karabachu, właśnie konfliktu z Azerami. Do takich najcięższych manifestacji doszło w roku 2016 po tak wojnie czterodniowej, która była takim lekkim, czterodniowym starciem Ormian i Azerów, ale starciem, które pierwszy raz uwidoczniło, to, że Ormianie już nie dysponują przewagą na tazerami i było to starcie, z którym Ormianie bardzo poważnie wyszli poobijani, to spowodowało skumulowanie się tego niezadowolenia związanego z nieefektywnymi działaniami władz wobec obrony górskiego Karabachu oraz skumulowało się z kwestiami społecznymi i gospodarczymi i doprowadziło do najbardziej krwawych protestów od co najmniej kilkunastu lat w Armenii, a także wręcz zbrojnych wystąpień ludności. Mieliśmy wtedy do czynienia z sytuacją, kiedy Ormianin libańskiego pochodzenia, aczkolwiek taki, powiedzmy, bojówkowy działacz polityczny, Girard Selfian, stanął na czele takiej właśnie bojówki która nazywała się Wojownikami Sasunu, odwołując się do do starożytnej historii rumieńskiej, starożytnej średniowiecznej, którzy wtargnęli na teren jednego z komisariatów policji w Erywaniu, za zakładników wzięli pracowników tego komisariatu policjantów i domagali się określonych decyzji politycznych od władz odpowiedzialnych za niepowodzenia w Górskim Karabachu. To oczywiście doprowadziło do śmierci dwóch osób, do eskalacji nastrojów społecznych, ale w konsekwencji to narastanie niezadowolenia w społeczeństwie ormiańskim doprowadziło do tego, że w 2018 roku Nikol Paszynian trafił na podatny grunt i miał argumenty do tego i miał sytuację, którą skutecznie wykorzystał do tego, aby rządzący klan karabachski odsunąć. W związku z tym w sytuacji, w której obecnie Paszynian doznał o wiele większych strat niż klan karabachski kiedykolwiek, Ci politycy, którzy od władzy zostali odsunięci, do władzy próbują powrócić niejako tymi samymi środkami, jakimi ją stracili. Sprzyja też temu fakt, że sama Armenia wewnętrznie, już pomijając te wszystkie aspekty międzynarodowe, aspekty konfliktu, aspekty relacji z Turcją, z Rosją, sama Armenia ma dość dużo problemów wewnętrznych, które negatywnie wpływają na stabilność tego państwa i które utrudniają obecnie rządzącemu Paszynianowi utrzymanie się przy władzy. W wyniku tej niestabilności i tego narastania niezadowolenia społecznego, tej erupcji niezadowolenia społecznego, dochodziły do nas w ostatnich dniach takie informacje wręcz szokujące, na podstawie których można w zasadzie powiedzieć, że w tej chwili stanowisko premiera Armenii jest chyba najgorętszym stołkiem politycznym na świecie. Mówiło się o przygotowaniu prób zabójstwa premiera Paszyniana, mówiło się o próbach zamachu stanu, mówiło się w dalszym ciągu o tym, że są jakieś grupy spiskowców, które no próbują. Sposób zbrojny, po pierwsze rozliczyć polityków odpowiedzialnych za tą kapitulację na froncie, w sposób bardzo brutalny, tak. W konsekwencji tych doniesień doszło do kilku aresztowań. Zarówno polityków, działaczy, jak i na przykład Artura Wenecjana, który w latach 18-19 był szefem wywiadu Służby Bezpieczeństwa w Armenii. On też z tego urzędu odszedł w takich dość charakterystycznych okolicznościach, ponieważ był to polityk, który szefem służb bezpieczeństwa został już zapaszyniany. To był jego człowiek, również z młodego pokolenia, czyli niespełna 40-latek, ale po niespełna dwóch latach pełnienia tego urzędu, był konferencję prasową w 19 roku, na której powiedział, że rezygnuje z pełnienia urzędu, ponieważ honor oficera nie pozwala mu dalej współpracować z premierem Paszynianem, który jest w jego ocenie idiotu. No to pokazuje, że w samym obozie rządzącym, a także no w tych kluczowych Ministerstwach dotyczących bezpieczeństwa w służbach. No, Paszynian również radził sobie w różny sposób, tam również miał wrogów, co w obecnej sytuacji z całą pewnością mu nie pomaga, aczkolwiek sam wspomniany Wenecjan został aresztowany właśnie pod zarzutem przygotowania zamachu stanu przeciwko Paszynianowi. Z jednej strony mogą być to oczywiście oskarżenia prawdziwe, z drugiej strony może być to próba rozładowywania pewnego napięcia, szukania windy w obozie władzy albo wśród ludzi, którzy w tym obozie władzy jakiś czas byli, ponieważ nie jest to jedyna tego typu polityczna decyzja. Paszynian również zaczął mówić o zdymisjonowaniu części swojego rządu, ponieważ oprócz tych manifestacji na ulicach, to rozliczanie polityczne Paszyniana toczy się również w murach parlamentu, gdzie opozycja domaga się jego dymisji. Paszynian niejako stara się uciec od tych żądań opozycji, mówiąc o tym, że jest gotów zdymisjonować część swojego rządu na czele z ministrem spraw zagranicznych, z ministrem obrony narodowej. To oczywiście miałoby w jakiś sposób skanalizować to niezadowolenie, wskazać jakichś kozłów ofiarnych odpowiedzialnych za obecną sytuację politycznie i pomóc Paszynianowi utrzymać się przy władzy. No nie pomaga mu jednak fakt, że sam prezydent Armenii wczoraj wypowiedział się, że w jego ocenie zawarcie tego porozumienia przez Paszyniana było no, niewłaściwe, miało znamiona zdrady No i prezydent nie wspiera Paszyniana. Powoli dochodzi do wyłamów w jego partii politycznej, mój krok która oczywiście w dalszym ciągu dysponuje bardzo stabilną większością w parlamencie, ponieważ w wyniku wyborów z 2018 roku ta partia ma 85 miejsc na 132 w ormiańskim parlamencie. Jednakże już doszło do pierwszych wyłomów, pierwszych trzech parlamentarzystów należących do tej koalicji ją opuściło, w związku z czym istnieje ryzyko, że będą kolejni. Jeżeli to zjawisko, ta erozja bloku rządzącego będzie postępować, no to możemy mieć do czynienia z przedterminowymi wyborami, w których co pewnością bardzo trudno będzie wygrać Paszynianowi. To zaznaczyć, że w tym wszystkim poparcie dla Paszyniana wyraził prezydent górskiego Karabachu, Reich Hartunian oraz przedstawiciele wojska, którzy jasno powiedzieli, że no to porozumienie jest złe i jest krzywdzące dla Armenii, ale nie było wyjścia. Trzeba było je zawrzeć. Sam Paszynian w nocy tuż po zawarciu tego porozumienia, kiedy komunikował ten fakt w swojej relacji facebookowej obywatelom, Mówił o tym, że decyzja o zawarciu tego porozumienia została podjęta po ewaluacji sytuacji na froncie, po ewaluacji sytuacji wojskowej. W związku z czym, patrzenian wprost mówił o tym, że nie byliśmy w stanie militarnie tej wojny wygrać za zarami, w związku z czym zdecydowaliśmy się na ten pokój, który jest dla nas krzywdzący, w wyniku którego dużo tracimy, ale gdyby nie ten pokój, tracilibyśmy jeszcze więcej. No, jak wszystko wskazuje, no to i prezydent Górskiego Karabachu, i armia, żołnierze, dowódcy czyli ci, którzy byli najbliżej tego, co, co działo się na froncie, no, popierają punkt widzenia premiera, który no, wydaje się być najbardziej racjonalnym, no bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, że też Paszynian, aby to uwidocznić, uwidocznić jakby słuszność zawarcia tego porozumienia i pokazać, że nie było żadnej innej opcji w sytuacji, w jakiej został postawiony on i jego kraj, no słusznie zwrócił się podczas jednej z debat parlamentarnych do opozycji, że powiedzcie mi, jak chcieliście wygrać tę wojnę. Skoro wojsko, skoro ludzie z Górskiego Karabachu sami mówią, że że nie dało się tej wojny wygrać, to powiedzcie, jak byście chcieli ją wygrać. Jeżeli wskażecie takie argumenty, no to ja oczywiście zerwę to porozumienie i przystąpimy znowu do, do działań bojowych. Aczkolwiek na no wszyscy mają świadomość, że Armenia nie była w stanie przeciwstawić się siłom azerbejdżańskim po upadku Szuszy, czyli tego strategicznie położonego miasta w Górskim Karabachu 9 listopada, no a mieli otwartą drogę do zajęcia prawdopodobnie całego terytorium Górskiego Karabachu, co oczywiście byłoby dokonane jeszcze przy większym rozlewie krwi, przy większych cierpieniach ludności cywilnej. W formie tego krzywdzącego porozumienia paszynianowi być może udało się te straty w jakiś sposób ograniczyć, jednakże nie ulega wątpliwości, że obciążenie polityczne, obciążenie społeczne działań, jakie przyjął na siebie Paszenian w obecnej sytuacji, będą wykorzystywane przez jego przeciwników politycznych w sposób, w jaki tutaj lekko nakreśliliśmy i z całą pewnością najbliższe dni, tygodnie nie będą dla Paszyniana łatwe i z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy mówić, że no, to porozumienie zapoczątkowało początek utraty władzy przez Paszyniana i dotychczas rządzący obóz w Armenii.
1: No cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Długo Paszynian sobie w Armenii nie porządził Arku.
0: Tak, były to dwa lata. Dwa lata, które burzliwie się zaczęły. No bo tak jak wspomnieliśmy, Waszyngton doszedł do władzy na kanwie protestów, ale też na kanwie potężnie rozbudzonych nadziei społecznych, nadziei na zmianę polityczną, na zmianę pokoleniową, która w Armenii poniekąd zaczęła się do pewnego stopnia dokonywać, aczkolwiek też te dotychczasowe dwa lata Paszyniana, zobaczymy jeszcze jak długo uda mu się utrzymać, bo to pewnie będzie jeszcze kształtowało naszą ocenę, ale te dwa lata Paszyniana przy władzy pokazały nam też jedną bardzo ważną rzecz, że polityk, nawet o najszczerszych intencjach, o najbardziej dopracowanym programie politycznym, o najbardziej ambitnych celach, jakie sobie stawia, no jednak kiedy wchodzi w buty polityka, decydenta, kogoś, kto rządzi krajem, no spotyka się z ograniczeniami, których bardzo często nie jest w stanie przeskoczyć. I taka sytuacja jest w każdym kraju. Jest pewnie w Polsce, jest pewnie w Stanach Zjednoczonych. Taka sytuacja miała również miejsce w Armenii. Paszynian musiał zrewidować część swoich poglądów, o których mówił idąc do władzy w ramach protestów w 2018 roku, choćby względem Rosji. Przecież przypomnijmy sobie, że jeszcze przed tymi protestami w 2018 roku Paszynian był politykiem, który opowiadał się za ograniczeniem współpracy z Rosją, wręcz za wyjściem Armenii z Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. A jak wiemy, po 2018 roku takich ruchów już zupełnie nie podejmował, ponieważ dawał sobie sprawę, w jakim stopniu Armenia jest uzależniona od Rosji, w jaki sposób polega na jej gwarancjach bezpieczeństwa, jak jest zdominowana przez Rosję i jak po prostu nie jest w stanie wdrożyć tego typu postulatów. To oczywiście skutkowało jakąś tam nieufnością na linii Paszynian-Moskwa, aczkolwiek nieuchronnie prowadziło też do sytuacji, w której Paszynian... W tych relacjach no, musiał się podporządkować pewnej zwierzchności Rosji nad Armenią, która no, od w zasadzie od niepodległości Armenii jest faktem niekwestionowanym i od której Paszenian jako polityk nie był w stanie uciec. To oczywiście powodowało, że Armenia nie była w stanie w większym stopniu zbliżyć swojej relacji z Unią Europejską, nie była w stanie zdywersyfikować swojej polityki zagranicznej i to wszystko pogłębiało te problemy również związane z konfliktem karabachskim, no bo Armenia cały czas tkwiła w miejscu i cały czas była krajem, który pogrążał się w tej stagnacji związanej z trwającym konfliktem i wszelkimi ograniczeniami, jakie się z tym wiążą. Armenia również nie była w stanie, to jest drugi punkt, zmienić swojej polityki wobec górskiego Karabachu bo jeżeli prześledzimy poglądy Nikola Paszyniana w ciągu jego całej kariery politycznej, no to dowiadujemy się, że on jeszcze kilka lat temu otwarcie mówił również o tym, że Ormianie powinni rozwiązać konflikt Górskiego Karabachu z Azerbejdżanem we wszelki możliwy sposób, także wliczając w to ustępstwa wobec Azerów. Z dzisiejszej perspektywy, jeżeli Armianie patrzą na wszelkie propozycje formułowane w ramach Grupy Mińskiej OBWE, czy, czy, czy nawet propozycje formułowane przez Rosję mówiące o tym, że Armenia miałaby dobrowolnie oddać te wszystkie okręgi przylegające do Górskiego Karabachu, które w 1994 rokiem były azerskie, w zamian za to uzyskać gwarancję bezpieczeństwa dla całego Górskiego Karabachu, włącznie z Szuszą, włącznie z całym tym południowym terenem, który został w wyniku ostatniej ofensywy zajęty przez Azerów. Górski Karabach miał być uznany za niepodległe państwo i miało być umożliwione dołączenie Górskiego Karabachu do Armenii, wchłonięcie tego terytorium. Z dzisiejszej perspektywy Armendie pewnie będą analizować to, że wówczas na tego typu rozwiązania się nie zdecydowali, aczkolwiek żaden polityk wówczas nie był w stanie zaakceptować jakiegokolwiek porozumienia zakładającego oddanie choćby metra kwadratowego Azerom. W społeczeństwie armińskim nie było gotowości na to, i o tym też już wielokrotnie mówiliśmy, co wynikało zarówno z przywiązania Ormian do terytorium w Górskim Karabachu i ich historycznego znaczenia dla Armenii, ale także z kwestii no, takich pragmatycznych, politycznych, z tego faktu, że ten konflikt przez lata był instrumentalizowany przez polityków do tego, aby mobilizować społeczeństwo, aby odwracać jego uwagę, aby wykorzystywać go do swojej polityki wewnętrznej. I Paszynian, który kilkanaście lat temu otwarcie mówił o tym, że rozwiązanie kompromisowe jest konieczne, kiedy objął władzę, no już do tego nie nawoływał, ponieważ zdawał sobie sprawę, że jako polityk, jako urzędujący premier, jeżeli zaproponuje społeczeństwu tego typu układ, w którym coś Armenia oddaje dobrowolnie Azerbejdżanowi, no to momentalnie straci władzę i przestanie być premierem. No patrząc na to z dzisiejszej perspektywy wiemy, że Paszynian miał rację i na tym chyba polega ten tragizm, bo obecne wydarzenia pokazują nam, że Armianie nie byli gotowi na kompromis ani przed tą wojną, ani nie są na niego gotowi po wojnie. No i najbardziej przykre jest to, że po prostu zostali do tego zmuszeni siłą, bo pamiętajmy o tym, że podstawą tego zawartego porozumienia między Armenią a Azerbejdżanem nie by były rozmowy dyplomatyczne, nie były rokowania, nie był jakiś proces pokojowy. To porozumienie zostało zawarte na podstawie skuteczności ofensywy militarnej Azerbejdżanu w Górskim Karabachu. To ona ukształtowała to porozumienie, później które zostało w jakiś tam sposób oczywiście dopracowane przez Rosję za pomocą jej działań dyplomatycznych. To pokazuje nam wszystko, że pomimo iż Paszynian szedł do władzy z bardzo ambitnymi celami, nie był później w stanie ich zrealizować, sam stał się ich zakładnikiem, a dzisiaj mimo wszystko jest w takiej sytuacji bohatera starożnego dramatu, w której w zasadzie jakiej decyzji nie podjąłby rządząc Armenią, to prawdopodobnie tak czy inaczej znalazłby się w sytuacji, w jakiej znalazł się obecnie, a więc w sytuacji, kiedy prawdopodobnie większość społeczeństwa obwinia go zarówno o nieskuteczność obrony górskiego Karabachu, jak i o zawarcie zdradzieckiego porozumienia. No, no bez, bez wątpienia z perspektywy polityka, ale też człowieka, no jest to położenie tragiczne.
1: I tragiczne również dla Armenii, o czym nam opowiedziałeś. Myślę, że tak jak te, trochę się tego spodziewaliśmy przy pierwszym karabaskim podcaście kilka tygodni temu, to nie jest koniec naszych rozmów na ten temat.
0: Prawdopodobnie jeszcze porozmawiamy. Arko, życzę
1: Ci dużo zdrowia, a Państwu dalszego zainteresowania naszymi ormieńskimi ekspertyzami.